0: Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt och ett medvetet sinne. Det här är podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. För dig som är ny här, varmt välkommen och in och följ podden för att inte missa kommande avsnitt med intressanta och spännande gäster. I dagens avsnitt så har vi med oss hr grundaren till organisationen Vägra väggen och numera författaren Maria Ergull som 2019 blev framröstad till årets vardagshjälte för sitt otroliga arbete kring psykisk ohälsa. Hennes arbete har fått uppmärksamhet i flera mediekanaler genom åren och idag ska vi få veta mer om denna fantastiska och energifyllda människa och detta otroligt viktiga ämne. Varmt välkommen Maria Ergull.
1: Tack så mycket Patrik. Ful att var här.
0: Ja, härligt. Kände som att jag missade det andas där när jag skulle rabbla upp allt.
1: Du var så exalterad över att ha mig här så du tappade bort dig själv när jag skulle.
0: Lite så. <laughs> Fantastiskt. Och jag satt ju här och läste i med bo, alltså under helgen och även idag. Då, och ser att vi har ju faktiskt haft samma drömmar när vi var små. Dels fotbollsproffs men också författare. Och du har ju precis lanserat din första bok här, Vägra väggen. Hur, hur känns det?
1: Eh, nu, eh, nu har det gått ungefär eh, ja, är det? en vecka sedan jag lanserade boken. Så att nu börjar jag liksom komma tillbaka till att förstå att nu har jag skrivit en bok. Eh, det kändes overkligt i väldigt många dagar. Jag hade sådana här out-of-body-experience varje dag. Och kunde liksom, ja, men du vet, jag kunde gå omkring och ja, men prata lite för mig själv. Jag är författare, jag är författare. Så att jag tror att... Det har varit någonstans... Ja men det, ble, det, det blev lite konstigt att förstå. att Nu har jag skrivit en bok. Man har ju hållit på med den här boken i kanske ett år. Dag in och dag ut runt om den tänkt om. Den liksom vaknat på nätten ibland. Ba, Gud, det måste jag skriva på det där kapitlet. Och bla bla bla. Och sen när boken väl var här och folk tar kort och skickar till mig att de har min bok. Att andra är exalterade över att få läsa min bok. Det är ju lite... Det är ju lite speciellt. Och liksom... Uh, ja, overkligt skulle jag nog beskriva det som Det är fortfarande lite overkligt Jag tror att det tar tid tills man förstår sånt här För mm. mig i alla fall mm.
0: Ja, men det tror också Och framförallt när det har varit en, en dröm sen, sen tidig ålder
1: Ja, fram precis Och framförallt när boken blir eh, Väl emot tagen Jag var ju mm. nummer ett på bokens topplist Över mest sålda böcker Inom genren ledarskap Då blev det liksom så här: wow Mm. Hur mycket människor är det som köper den här boken? Eh, och eh, Så var det en annan topplista Där jag liksom sålde fler böcker än Ulf Lundell Man har ju liksom gått på Ulf Lundells konsert ja. Så att det, det, det gjorde det hela ännu mer Så, där, ja, men, overkligt. så att, ja. <laughs> ja det känns Ja det är stort kul. Jag, är, jag är så tacksam för alla som köper boken Som berättar att de köper boken Och som också talar om för mig Vad de tycker om boken Det är liksom Mm. Ingenting man kan ta för givet Och ingenting jag tar för givet framförallt Det är liksom hela min grej med, med vägra väggen Att jag är tacksam för varenda människa Som jag kan hjälpa Och för varenda människa som är tacksam För det jag gör För det är inte lätt att jobba ideellt kan jag säga mm. Mm. Mm.
0: Vad var den främsta feedbacken Du fått då?
1: Eh, om boken mm. Uh, nej men du vet alltså folk uh, lämnar recensioner på uh, att de, de har hittat specifika kapitel som de bara känner wow- det här hjälpte mig så mycket jag hade ingen aning om att det var så här jag kunde göra. Andra chefer säger att det här är boken som borde finnas på alla chefers skrivbord. Medarbetare som är på väg tillbaka från en utmattning berättar hur de har kunnat använda det här kapitlet Rehab. Sista delen av boken. Det är tre delar. För att liksom kunna få en hållbar återgång andra har sagt att de har bara suttit och läst boken och bara aha yes ah, ja att det liksom har varit massa aha upplevelser, liksom, gud det är precis så här det är, igenkänning kanske man kan sammanfatta det med, så att feedbacken har varit, jag har inte fått någon feedback som inte har varit positiv hittills men man kanske inte <laughs> delar med sig av den andra <laughs> men det har varit väldigt, väldigt positivt och folk har också delat i sociala medier om hur bra de tycker boken har varit mm. Vilket är helt Fabulöst
0: ja, det, det är ju en uh, riktig Succé alltså på, på Bara en vecka efter Publiciteten och topplistor Och uh, få så här mycket Otroligt bra feedback som att Alla chefer borde ha en sån här På sin arbetsplats Och ja. de här aha-upplevelserna Båter verkligen som en bok som, som Alla kan läsa också
1: jag har skrivit boken på ett sätt så att målgruppen är väldigt bred. Alltså Om du som chef eller HR eller fackligt ombud eller arbetsgivare har boken så kan du använda den för att förebygga stress. Om du som medarbetare köper boken så får du dels kunskap om vad stress är. Liksom hela teoridelen bakom. Och sen så kan du också se hur din arbetsgivare faktiskt kan göra för att förebygga stress på arbetsplatsen. Men också vilka legala rättigheter du har. Hur du kan återhämta dig på arbetstid. Hur du kan jobba med liksom prioriteringar. Så att alla målgrupper kan... Liksom i arbetslivet kan dra nytta av boken. Och det är det jag tror är det som gör att intresset för boken är stor, stort. Och som person är jag lite, hur ska man säga, Den, boken är lättläst. Jag har liksom hållit mig på en nivå så att när man läser så vill man läsa mer. Att jag liksom någonstans har använt ett språk som man kanske har i krönikor. Ett snabbt språk med mycket, mycket metaforer. Inte liksom så här trött akademiskt språk Som man bara, my god, stäng den här boken
2: mm.
1: så, så har jag, det har varit min tanke när jag har skrivit den boken Att man faktiskt ska kunna kanske, även om ämnet är allvarligt Skratta sig lite genom boken Det
0: låter sjukt, sjukt skönt väldigt, Ja väldigt men
1: jag är, lite, jag är lite där som du <laughs> person Så att jag tror att, känner man mig, läser man den här boken Så kommer man se det är Maria som har skrivit den
0: ja, Underbart
1: mig själv. Det gör jag verkligen inte utan jag försöker bara, eh, jag bara säger så, eh, ah. mm,
0: men Du ska vara stolt över dig själv, herregud
1: <laughs> Fantastiskt arbete
0: du gör, så det är otroligt Jag har inte själv hunnit köttboken ännu, men. Nej eh, men
1: alltså Patrik
0: Ja jag vet Eller den ligger på beställning men jag har inte fått den
1: så. <rättning> där.
0: Ja, eller hur? Ja, då har författar, titeln och arbetet Check. Uh, hur är det med fotbollsproffs då? Hur gick det med det?
1: Um, jag sitter ju här. Liksom. <rättning> jag håller inte på att förbereda mig för en OS i sommar i alla fall om jag säger så.
0: Nej, okej. Okay. Det,
1: gick, det gick spricka i huftbenet och Eh, karriären var över
0: mm. Men du eh, Spelade mycket fotboll som liten
1: Jag spelade väldigt mycket fotboll Som liten och eh, Jag var med i liksom landslag och den här typen av eh, Klubbar Eller klubbar, den här typen av aktivitet Jag var väl eh, Alltså som person är jag väl ganska Extrem på allt, om jag gör någonting Så vill jag gärna vara bäst på det Och så kämpar jag tills jag blir bäst på det jag gör. Det är en del av att jag också har varit utmattad, att jag har den, den personligheten och det är drivet. Så att, nej men jag spelade i fotboll fram tills jag kanske var 18, 17, 18, någon gång, 19 kanske till och med. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag vet att jag bröt eller jag fick en spricka på två ställen i huftbenet och rehaben då skulle vara, man kan inte gipsa en huft. Mm. Så att, det var alltså, flera års rehab tills man kunde ha rörlighet i huften på samma sätt och du vet, Då hinner man ju bli 22-23, då är det liksom mm. övrigt att göra Jag vill ju vara bäst eller så vill jag inte vara med
0: Fattar, igenkänning på den Vad tror du om kommande EM då och Zlatans comeback? Ser du någon möjlighet där liksom att Sverige kan nå någon bra placering?
1: Ja, men Jag tror allt är möjligt faktiskt. Uh, jag tror att Sverige har problem i mittlåset. Jag tycker att vi har lite problem i mitt, mitt backsparet. Behöver rycka upp sig. Generellt så tycker jag inte att Victor Lindelöf levererar på samma nivå i landslaget som man gör i Manchester United. Eh, och Slattan ser jag faktiskt som ett eh, otroligt bra tillskott. Jag ser dock att Slattan kommer ha en roll mer som framspelare snarare än att han står i målprotokollet varje mars. Så det tror jag är. Eh, otroligt viktigt för eh, det svenska landslaget. Han inger ju också någon pontus. Eh, när man möter Sverige, och man vet att Zlatan Ibrahimovic är med, så kanske det också väcker någonting hos motståndarlagen. Så att jag är orolig för mittbackslåset, och sen tycker jag Kristoffer Rosen ser svag ut på mitten. Annars tror jag att vi, vi har ganska bra chans. Vad tror du själv?
0: Hallett. <går> alltså jag, tror, jag tror också, jag är lite inne på samma, jag tycker Linde är ju bättre i United men det tror jag också beror på att han har äh, Maguire på sidan liksom, han har, han har lite mer, äh, inte för att säga att de svenska backarna är dåliga men de andra har lite annan klass känns det som, ja, en annan det. nivå. Mm men annars tror jag det, det, kan ju gå, alltså det kan ju gå vägen men jag tror inte hela vägen det, det, det tror jag i så fall mycket är Zlatans pondus aura som i så fall gör att han liksom får med den här hela laget att också tänka och tro att vi eh, vi, vi kan nå toppen liksom, det gäller att ha rätt attityd. Eh, jag det... tror
1: Slattan är en vinnare liksom, men jag tror inte Sverige mm. vinner EM, men jag tror att vi kan ha ett bra EM, jag tror att vi kan ha ett bra EM, men jag tror att Holl alltså Holland är farliga. Holland och alla?
0: Mm. Mm. Ja, ja, kanske. Vad tror, vad tror du? De är rätt vassa i och för sig.
1: De, rätt i. De har en bra generation nu. Ja, Tyskland är alltid så. farliga manschaft, men man vet aldrig med... Du vet, deras å... I Tysklands 88-år har börjat bli gamla i Tyskland. De har så mycket... Mm. Och kan fylla på med så himla mycket spelare. Det är bara in med hela Bayern Mischens lagutställning. har ett distanskt landslag.
0: <laughs> ja, det är fördelen med dem att de spelar tillsammans hela tiden.
1: Exakt. De har ihopspelt hela tiden på sina landslagsamlingar. Där de bara byter ut Robert Lewandowski mot Timo Werner eller någon. Och sen har de sitt lag.
0: Ja, ah, exakt. <laughs> Rätt smidigt. Jag vet inte, men jag tror, jag tror Frankrike går starkt. och sen, alltså Jag vill nästan säga att jag hoppas på England. Alltså de, de har kämpat så många gånger. Ja, jag
1: gillar ju England faktiskt. Ja, ja,
0: så det, man får ju hoppas att de äntligen kan lyckas. Ja. Någon gång, hela vägen.
1: England har en mycket bra förbundskapten apropå det här ämnet vi pratar om. Psykisk ohälsa och stress och mental träning. Gerard Southgate. Mm. Han är väldigt, väldigt duktig på... De frågorna, vilket jag inte tror engelsmännen har haft tidigare. Så att han prioriterar mycket mm. det mentala.
0: Det är ju grumt. Mm. Det kanske är det som har saknats.
1: -Maybe it's coming home, eller vad är det de säger? Mm.
0: <laughs> jag vet inte riktigt vad de säger. Men it's det är väl något... coming
1: -Då skönger vi så. It's coming
0: yes. home. Det är någonting. Uh, coming home. Nice <laughs> All right. Uh, om vi kollar på, alltså vi ska ju prata otroligt mycket om just ämnet uh, utmattning, psykisk ohälsa och stress här idag också. Um, vilket är väldigt uh, igenkända uh, ämnen idag. Uh, dels tror jag att Kunskap och information liksom sprids mer än vanligt. och Sen har vi även kurvan som liksom fortfarande går uppåt åt fel riktning. Liksom. Men om vi backar bandet lite så, som du själv var inne på, så har du jobbat inom HR under en, en längre period. Men för några år sedan så sa ju du upp dig och starta organisationen vägra väggen. Tänkte att du skulle kunna ta med oss lite på den resan. Vad var det som gjorde att du såg upp dig? Och vad är vägra väggen för något?
1: Ja, men jag hade ju. Det var i många, många år som jag hade jobbat väldigt, väldigt mycket. Och jag har ju några problem att jobba mycket. Jag trivs ju när, när det är mycket att göra. Men det var en sommar där 2016 som jag det var då jag, alltså, officiellt jag på att säga, gick in i väggen men det hade ju föregått av extremt många år av tickande stresssymptom. Jag brukar se att stresssymptom är kroppens sätt att kommunicera. Om att någonting inte stämmer och de här symptomen varierar ju från person till person. Mm. Eh, och vad som alltså vad som helst kan stressa vem som helst. Det är också någonstans att man lägger en värdering Ja men vad då? Han har väl inte så mycket att göra, eller vad då? Hon är väl inte så. Så att det, det är liksom extremt individuellt. Och i mitt fall var det så att mina stresssymptom var mycket det här med, jag är ganska spidad som person ska jag säga, jag ganska intensiv. Jag tror mitt naturliga jag skulle nog av, äh, men av sju, av tio skulle nog kanske uppfatta mig som intensiv. Och när jag, fick när jag började bli stressad så övergick min naturligt intensiva personlighet i en mer... Framträdande aggressivitet Jag, hade, jag började bli, liksom bli aggressiv Och liksom hade inte mycket utrymme Inget tålamod Och det här ansåg jag liksom Bara vara en del av Nu är jag förbannad på folk Jag liksom. eh, förstod inte att det kopplades till stress Och jag hade också ofta problem Med domningar i framförallt högerarmen När jag var och träna Så kunde jag liksom ja, men du vet, När man skulle greppa vattenflaskan Eller vad det nu en kan tänkas vara så kunde jag inte liksom riktigt greppa den. Och då kunde det vara så att men nu är jag stel axeln och jag har överskattat min förmåga på gymmet. Och så jag hade de här typerna av symptom. Jag hade liksom inte huvudvärk och jag var inte trött på det sättet utan jag var hyperöveraktiv. Och när jag har läst på om stress så har jag märkt att det här är också ett sätt som... Stress kan ju utslag på En del går liksom totalt ner i energi Medan andra kan bli liksom Överaktiva eh, Och eh, Så så var det för mig Och eh, nu med facit i hand Så har jag ju kunnat se att jag är ju skulle jag kunna dra dragit i bromsen bra mycket tidigare än vad jag gjorde. Och jag drog egentligen inte i bromsen. Det var någonstans kanske för sent. Så att någon annan satte foten på bromsen så att säga. Livet satte foten på bromsen åt mig själv. Och situationen jag befann mig i var att jag drev ett jättestort varsel på det bolaget jag jobbade på. Och när det var över så sa jag upp mig själv- och någonstans ljög för mig själv om att jag behövde vila för nu hade jag jobbat så hårt i så många år vilket i och för sig stämmer men jag hade nog svårt att erkänna mig själv som utmattad så så är så att när jag slutade på mitt jobb då vet du då så blev jag trött. Det var förstå jag började bli trött. Mm.
0: Mm. Intressant för det är ju något som du säger, man har lite förutfattade meningar liksom om vad utmattning innebär, att man verkligen ser du inte orkar någonting. Men att det också kan vara åt andra hållet, att man blir hyperaktiv och mm. försöker hinna med ännu mer. Exact. Och det kanske också är någon form av ens egna inre, nu tänker jag bara att det kanske är liksom ens inre sensor som på något sätt liksom antingen fight-or-flight-systemet går igång och säger att kämpa på ännu mer, du måste leverera. Um, så det är väl någon form av liksom skydd mot sig själv. Att antingen så ja. väljer man att bromsa eller gasa. Um, men egentligen borde man stanna. <laughs>
1: Exakt, och det är därför jag är ganska tydlig med i min bok. Jag skriver extremt mycket om det här faktumet att man som chef och ledare och också du som medarbetare, det är viktigt att man känner, lär känna sina medarbetare som chef för att kunna iak alltså notera ett förändrat beteende. Om till exempel personer i min omgivning eller min chef eller någon annan hade känt mig, liksom vetat att det här är Marias normala jag, då hade man ju noterat ett förändrat beteende och den förändringen som man noterar vad är det ett resultat av är det stress, trivs hon inte på jobbet, har hon problem privat, oavsett vad det är så får du en konsekvens på jobbet och då blir det ju så att arbetsgivaren ändå behöver reagera, många arbetsgivare är liksom så, han har problem med sin fru eller hon har problem med sin man eller sitt barn, det, det kan inte vi göra någonting åt, ja, men om det är så att man har problem privat Mm. Om det liksom påverkar jobbet, ja, men då måste ju du agera på det. Och det betyder inte att du ska sätta ner paret och bli någon relationspsykolog. Utan hur kan jag underlätta på jobbet i din övergångsperiod om en person har problem privat? Då kanske man tar sig ur det och sen så slipper man en sjukskrivning istället för att mata på på jobbet. Och sen har den här personen extremt mycket grejer privat. Och sen så blir det bara panka av allt. Mm. Så att det är just det här att man. Jag menar, hur många känner sina anställda mer än tilltalsnamn? Eh, och, och, det är inte många. Man har inte koll på. Man kan jobba med folk i 20 år man vet ingenting om dem. Mm.
0: mm. Jag håller med dig. Och jag tänker också på, eh, som du själv nämner, att det kanske är en övergångsperiod. Att, eh, om, en om man nu skulle ha märkt då att en person eh, behöver ha lite mindre arbete, så upplever jag i alla fall många gånger att de flesta. Eh, medarbetare och även chef liksom redan är eh, överbelastade. de har alldeles för mycket så den justeringen finns inte utrymme för att göra. Eh, det är i alla fall en upplevelse jag har att det snarare liksom är eh, det är total krasch liksom, någon får gå in i väggen, det är liksom lite så det ser ut.
1: Ja, det, det känns nästan som att man väntar på att någon ska gå in i väggen för att kunna ta in en ersättare, för tills personen är där så kan man ju inte göra någonting tänker man, och det är liksom eh, idiotiskt
2: mm.
1: och vi har ju sett det gång på annan här, att det inte fungerar och att det inte är hållbart så att någonstans måste man ju eh, våga arbeta långsiktigt istället för att låta den här kortsiktiga ekonomiska vinningen vinna, man är liksom mm. man tänker hundra meter i taget istället för att tänka liksom ett maratonlopp mm för menar, företag kommer inte jag tror liksom inte på, du vet, vi lever också i ett land där, om vi jämför till exempel jag har jobbat mot Indien och sådana här länder det här, de lever på ett helt annat sätt där man liksom jobbar hårt och sen går man hem. Här är det ju lite annorlunda. Här har vi liksom, vi fikar med kollegor, vi har fritidsaktivitet vi har väldigt mycket annat som tar tid eh, som gör att det, det liksom någonstans öser på och och jag tror också väldigt mycket det här med att vi, vi vågar liksom inte ge utlopp för så mycket känslor. Och, och, och om vi till exempel har en kollega som bara käkar en apelsin på, på kontoret. Om den sitter bakom en, liksom skärmväggen bakom. Och det kommer massa apelsindoft och eh, man inte tycker om det. Alltså det är knappt någon som vågar säga till om det där. Men man går omkring och irriterar sig. Och det här bygger också på liksom massa irritation. För att vi, vi, vi är så konflikträdd att vi ser ja men jag vill inte att du äter apelsin här för jag tycker inte om doften det är en konflikt här mm, mm. Det, det är någonstans någonting man märker otroligt otroligt tydligt när man börjar jobba globalt mm. att i, i, ofta i Sverige när vi tycker olika är en sakfråga upplever vi att vi är en konflikt i andra länder upplever man bara att man tycker olika är en sakfråga Mm. Det har jag märkt det är en jättestor skillnad, att man liksom känner direkt att om jag säger nej jag kan inte göra det här, ja, men då har jag varit en otrevlig kollega.
0: Mm, ja, men jag håller med dig där och det tror jag också, eh, alltså som jag har märkt som eh, jobbar ju eh, inom utbildningsbranschen då mot eh, flertals skolor och kommuner och eh, då jobbar jag väldigt mycket med medarbetarna där med att eh, utveckla och effektivisera arbetssätt då. Eh, och det var ju alltid en kamp med att vissa kanske då ville ha mindre arbetsuppgifter. Som man själv tyckte då att chefen skulle göra. Men de sa aldrig det till chefen. För det, det var alldeles för läskigt att berätta liksom vad man tyckte och tänkte. Man skulle liksom kanske se dålig ut. Och samma som du nämner om man sitter i öppet landskap som också har varit ganska populärt men visat sig negativt också. Så är det kanske någon som låter men då sitter man och irriterar sig men säger inget. Vad, vad, är det, vad kan man göra åt den situationen då? Alltså det handlar väl mer om individen, liksom, hur man ska kunna kommunicera? Eller? Hur ser du på det?
1: Ja, alltså precis. Det är vissa personer som är mer konfrontativa än andra av naturen. Men jag tror också någonstans att man kan... Man kan jobba med det här att ha tillåtande, försöka ha ett tillåtande arbetsklimat att det är liksom att man som arbetsgivare någonstans välkomnar personer. Att, ja, men om, man, om man tycker att det är för mycket, att det är någonting man välkomnar att folk lyfter till en. Inte liksom nu kommer en där medarbet som tycker det är för mycket igen. Så att när man liksom någonstans skapar ett tillåtande klimat då kommer ju medarbetare också förstå att okej okay, om jag till exempel går till min chef och säger att ja ah, men jag tycker att det är eh, otydligt eh, på, i mina arbetsuppgifter istället för att den chefen då ska ta det som kritik, jaha. Nu tycker jag att jag inte är bra som chef och inte ens kan skapa tydlighet för dig. Kan ju liksom vissa chefer mumla för sig själv. Och ja men alla andra tycker att det är tydligt. Och det är bara du som inte tycker att det är tydligt. Att det är någonstans är medarbetaren som är trög. Men om man jobbar med att någonstans eh, skapa ett tillåtande klimat. Så tror jag att ganska många fler kommer våga uttala sig. Vi pratar ju mycket om det här med att det är i tak vi, I Sverige har vi högt i tak, säger vi. Det är lite så här av ja, en sjuka man slänger sig med för att eh, man vill framstå som bra. Men egentligen har man inte tänkt igenom vad högt i tak betyder. För mm. högt i tak betyder att man ska få komma och säga att jag tycker jag har för mycket och det ska vara okej. Okay. Att man kommer med att ja, det är otydligt i min arbetsroll, eh, liksom min min, min arbetsroll är otydlig. Eller att man till exempel har konstruktiv feedback att ge sin chef. Då kan man ju inte sätta högt i tak om man skjuter budbäraren när det kommer med de här grejerna. Och det är det som jag tycker är otroligt, otroligt tydligt. Eh, på de, de flesta arbetsplatser att högt i tak, det säger vi. Jag vet inte hur många som faktiskt har det. Mm. Så tänker jag kring det. Att jag, jag tycker det är en otroligt viktig faktor i det här med att jobba förebygga någon stress. Högt i tak. Våga prata om att det är lite mycket eller att jag har ganska lugnt. Mm. Båda delarna är viktiga, för ingen vågar säga att man, ja, men jag har en ganska balanserad arbetsdag Och då vågar man ju inte se, för då tror man att man ska få jättemycket mer att göra Från någon som har för mycket att göra Så att det är någonstans, jag kan berätta en rolig grej, jag har skrivit om det i min bok faktiskt Det finns en modell som jag har kallat för temperaturen Och den är baserad på en känd modell där man någonstans jobbar utifrån färgsättningarna Gul, grön och röd och den, den handlar någonstans om att man ska, eh, alla medarbetare i ett möte av ett, ett team ska liksom i början av arbetsdagen eh, berätta lite grann om eh, hur de upplever sin eh, arbetssituation. Och då betyder ju liksom röd färg att man har, om man sätter sig själv som röd då betyder det att man kanske har ganska mycket just nu och att man tillsammans med sin chef kanske behöver sätta sig ner och fundera över, behöver vi prioritera om har medarbetaren för mycket att göra eller saknar medarbetarens förutsättningar för att göra sitt jobb och då behöver vi justera det med. Och sen brukar de också ha en gul färg som är lite mittemellan och en grön färg. Och det intressanta här i min tappning av den här modellen är att jag har förtydligat att grön färg det är liksom målbilden. Det innebär mm. inte att medarbetarna har utrymme för att ta sig an fler arbetsuppgifter. Utan grönt är liksom någonstans, situationen är balanserad och då är det bra. Folk mm. vågar inte sätta sig på grönt. För att då tror ju andra att ah, nu har den här flit att göra. Och på samma sätt så sätter sig de allra flesta i en sån här modell sig på gul. För då tar man inte ställning. Ja, men det, det är lite mycket Men jag vet inte riktigt inom vad Men det är heller inte grönt För att det är inte riktigt skönt mm. Så att därför har jag tagit bort den här När jag kör den här modellen så har jag inte gult Utan man måste våga ta ställning Har jag för mycket eller är det balanserat
2: mm.
1: Och då när jag har kört det här Utan den gula ja, då, Efter ett par veckor när folk börjar lita på varandra Då börjar vi se vad det är som händer Speciellt när folk också märker Att jag som anger mig som grön jag får inte mer arbetsuppgifter Utan då är det bra Utan man fokuserar på de här som är röda Så att, mm, mm. det är otroligt bra Gratis, effektiv Du behöver inte göra någonting mer än att Anordna ett möte på tio minuter på morgon mm. Mm.
0: Alltså det låter ju sjukt bra, uh, det, är det... Sjukt bra. <laughs> det är sjukt bra Det är sjukt bra Jävla <laughs> bra Vad härligt <laughs> Men jag tänker också att det kan ju vara vissa, vissa chefer och ledare. Även om de har det här liksom budskapet så, och vet om att det är det här vi jobbar för. Eh, kan det inte vara så att många i ledningen ändå så här på något sätt vill... Eh, jag vet inte. Jag har den upp, upplevelsen att många arbetsplatser liksom ändå inte... Man vet om det här, att det är det man ska jobba mot. Men man inte riktigt gör det. Det är liksom den upplevelsen jag har på många arbetsplatser som jag besöker. Mm. Ja, det har ju
1: helt man, man, man vet att man har problem. Man vet att man behöver jobba med de här frågorna. Men man någonstans gör det inte. Och om det har att göra med lathet, ovilja eller att man liksom bara är äh, med, det kommer inte drabba mig. Eh, vad det beror på, det vet jag inte. Men det är någonstans. Eh, någon schallant tycker jag så här 2021 när vi har hållit på med stress i så många år. Att bara liksom inte jobba med det. Det, det är inte en smart arbetsplats tycker jag. Då är man inte med i matchen riktigt. om man tror att det här är någonting man bara kan vifta bort. För det alltså lönsamhet börjar och slutar med medarbetare.
0: Mm -mm. 100%. Mm. Jag tror att man... Man skulle behöva verkligen ändra fokus, skifta alltså jag tror många företag liksom jobbar mot någon form av ekonomisk resultat självklart och också någon form av statistik eller rapport man ska uppvisa till sina kunder och så vidare, styrelse ja. Ja. och när man jobbar mot det här alltså man har väl inte direkt jättemycket fokus på hälsan att liksom, tänka om den skulle vara Prioritering nummer ett. Hur välmående mår medarbetarna, chefer. Hur, hur jäkla härlig arbetsplats har vi. Då, då blir det ju verkligen långsiktigt hållbart. Folk kommer stanna på jobbet, inte lika mycket uppsägningar eller omplaceringar alltså, eller vad det än är. Det känns i alla fall logiskt i mitt huvud att det borde kunna alltså, borde bli så om man, om man jobbar mot det.
1: Ja, absolut. Det är definitivt. Det... Det tror jag det kan bara ha positiva effekter att ge. Mm. Man, man tror att produktivitet föds av hårt arbete, produktivitet föds av liksom möjlighet till återhämtning, bra sumn, vil, alltså vila, alla de här sakerna föder produktivitet Det är liksom inte bara hårt arbete, tänk dig om du var en fotbollsspelare, matchen är 90 minuter, du kan inte hålla på och springa i 9 timmar Det finns det är inte ens Leo Messi skulle göra en korrekt passning så det, det, det är det som är så... Och jag brukar ofta dra paralleller till idrott. Jag menar om man har en... Säg till exempel Usain Bolt springer 100 meter. Det är tio sekunder Carl tar på sig tills han är mål. Men de tio sekunderna kanske efterföljs av två veckors vila. För att få honom är det liksom hans... Optimala prestation. På arbetsplatser gör vi ett projekt, sen går vi på ett, sen går vi på ett tredje, sen går vi på ett fjärde och gudna hur många vi går på. Men vi har aldrig paus. Så säger chefen: mm. ah, men du vet, Det är mycket nu. Mm. När det blir en lugnare period ska vi vila. Ja, men den där lugnare perioden kommer inte. Och om den väl kommer, jag har aldrig sett att medarbetare vilar. Då tar man igång med de här filerna och mapparna och sånt som man aldrig hinner med. Mm. Just det. det är liksom bara massa Bullshit Så jävla
0: sant alltså Där tänker jag mycket på eh, Alltså på själva rekryteringsprocessen liksom Hur den går till eller Själva liksom anställningsarbetsuppgifter Och så vidare som man Formar, alltså tidigare så var det väldigt mycket så här, man, man ansöker om en person som ska klara av många bollar i luften och hantera hög stress liksom. det är liksom nyckeln till att då får ett jobb här liksom. Sen har man kommit fram till att det inte är så bra att göra massa saker samtidigt, men kollar man på annonser idag så ser det ju snarare ut som att um, oavsett vilken tjänst du söker så innehåller den typ tre fyra olika tjänster, den är väldigt liksom otydlig från början, vilket gör att du behöver springa i fyra olika matcher liksom, eller köra fyra olika lopp som en Bolt. Yeah. Um, har du någonting där, liksom, vad tänker du om själva rekryteringsprocessen för att liksom, kan det vara en, liksom, en nyckel till att liksom, få in rätt folk på rätt plats och liksom, forma företaget på ett annorlunda sätt än vad vi gör idag?
1: Men du vet, mitt favorit, nu pratar jag bara om min bok, men nu blir det ju så att du tangerar mina ämnen. Jag har skrivit mitt favoritkapitel och min favoritgrej som HR är rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. För mig handlar det, alltså när man tittar på jobbannonser så söker de flesta arbetsgivarna samma saker- det är några sådana här ord som liksom, man är utåtriktad, man är social, man är ditten, man är datten. Alla söker samma saker. Men i själva verket är det ju liksom så att när de här personerna sedan börjar på arbetsplatsen då kanske inte den, den personligheten passar överhuvudtaget i den organisationen. Och någonstans då allting man har rekryterat personen för försöker man då tysta ner och tona ner. Nej, nej men sådär vi, gör vi inte här och du måste tona ner och nu tar du för mycket plats. Och, du vet. och, och då börjar ju någonstans en, en negativ, negativ spiral redan där att man söker en människa som inte existerar. Man brukar skriva att man söker en person som kan hålla många bollar i luften. Ja. Oh, men är det, är det ens en bra person? Vem, vem kan hålla bollar i luften? Typ en jonglör på sitt hus. Det är när man har bollarna på marken man har kontroll. Så att allting börjar egentligen i rekryteringsprocessen. Att man måste söka en person som faktiskt passar i den organisationen den ska jobba i. Och här brukar jag faktiskt dra ett exempel. Jag vet inte om alla som lyssnar gillar fotboll men metaforen blir så tydlig att jag vet inte om du minns Men Zlatan Ibrahimovic blev ju värvad till FC Barcelona mm. Och han anses ju som en av världens bästa fotbollsspelare På sin position och FC Barcelona är ett av världens bästa klubblag Och så kommer han dit Ja det kanske är enligt uppfattning från media här nu då. Så är det ju så att slattan passade inte in i Barcelona Sen kanske han har en schism med Guardiola på den tiden Tränaren för de som inte vet Eller med, med, Men han, han passade inte in i spelet Så det ledde ju till att slattan inte mådde bra Den mådde inte bra och till slut fick den personen lämna Trots att han är den bästa på pappret och samma sak är det ju i arbetslivet med. Jag kanske, du kanske är en fantastisk HR, Patrik. Men om du ska börja jobba på ett företag som inte är lämpat för dig. Ja, men då kan ju du vara en eh, direkt katastrofal HR. Och så börjar du må dåligt. Och arbetsgivaren får inte ut det de vill av dig. Så att jag tror att psykisk ohälsa och stress undviks redan, kan undvikas redan i rekrytering. Om man eh, söker det man faktiskt... Behöver och det som finns Det man har utrymme för När den personen väl börjar Jag minns att när jag gjorde min, skrev min bok Så sökte jag på det här Typ hur många platsannonser Har liksom eh, Utåtriktad sökest Det var över 126 000 träffar och sen så sökte jag på liksom inåtriktat sådana här som kanske inte likade, det var typ nästan ingen träff. Men jag menar, varför behöver man vara utåtriktad om man ska sitta och liksom hålla på och skruva på något? Man ska inte prata med någon annan än skruven. Mm. Förstår du då att mm. förstå vart jag vill komma mm. till? Man försöker mm. få in en fyrkant i ett runt hål. Ja.
0: Mm. Sjukt bra exempel. Mm. Det här är mina
1: metaforer. Ja, <laughs> riktigt använder. bra.
0: Jag gillar. Ja. jag gillar ju fotboll också så det passar ju perfekt. Jag tror många känner igen det också.
1: Här har man ju inte gillar fotboll mm. kanske man förstår. Det blir tydligt mm. på något sätt.
0: Ja, men verkligen. Och alltså det är en annan sak som jag också tänker på kring just alltså, när man tar arbete som jag också tänker att alltså, en chef och en ledare, så alltså, om vi börjar med att vi, vi är ju liksom, människan är ju ett flockdjur liksom. Och sen har vi en chef och en ledare på var, varje arbetsplats som ska leda gruppen och flocken. Och många chefer och ledare, om man liksom pratar generellt med människor, så upplever vi väldigt många att en chef och ledare inte är jättebra. Ah, jag tycker inte om min chef. Ah, min chef är inte så bra. Jag kan inte prata med min chef. Eh, får man höra. Och eh, jag tänker att där någonstans kanske också ligger någon form av problematik att en chef och ledare <hör> kanske inte har liksom det här antingen stödet eller liksom kunskapen om att liksom skapa en bra grupp eller att de kanske har alldeles så mycket på sitt bord. Vi upplevde vid ett par tillfällen att många chefer själva är stressade och upplever att det mesta är akut då sprids ju det här tänker jag till, till alla i gruppen om chefen liksom alltid jobbar över tid eller du vet alltid på, på varenda boll då ska man ju leva upp till den förväntningen det är också någonting tänker jag som du eh,
1: Ja. det håller jag med om generellt sett så är det ju så att man brukar säga att stress smittar är det så att chefen är stressad så sipprar igenom i organisationen och man kan inte någonstans vara en ledare eller en chef och säga att jobba inte efter ordinarie tid och vilken tid det nu är. Och sen så dimper det ner ett mejl klockan 22.00 på kvällen med chefen som avsändare. Mm. Någonstans sätter chefen standarden i gruppen och liksom det, det som chefen gör blir kotym i arbetsgruppen. Får man ett mail 21 på kvällen eller 22 på kvällen då finns det någonstans eftersom vi har jobbet i fickan för de tjänstemän som då jobbar med mobil och så vidare. Det är inte kanske lika gångbart för personer inom vård och så vidare men tjänstemän. Det är mobil, man har ju jobbigt i fickan och då kanske man känner, gud, nu fick jag liksom ett mejl här, förvänta sig chefen att jag ska svara eller vara medveten om att det här mejlet har skickats. Att ibland kan man ju komma till kontoret på morgonen och liksom bara stötta på den där chefen, men såg du vad jag mailade? Nej, jag brukar inte läsa mina mejl 22 så det är liksom, det, problemet börjar ju någonstans att ledarna behöver, be du kan skriva det där mejlet på kvällen om det är det du behöver för att få ditt liv att gå runt, men tryck på fördröjning, det är därför vi har teknik, för att vi ska använda den. Mm. Uh, det här är liksom en enkel grej, man behöver inte skicka mejlet 22, du kan fördröja det så att någon får det 0735, om du nu behöver skicka den så brottskande, så att uh, så tänker jag men jag kan ju säga att det ytterst två gånger jag inte har fått mejl från chefer på kvällstid på mm. alla arbetsplatser jag har varit, har det aldrig varit en enda chef som inte mejlar på olämpliga tider
0: mm. ja, så borde är det, du... och jag
1: får inte ensam
0: nej, jag tror inte heller det jag tänker också, alltså man kan så fördröja mejlet, om jag skriver ett mejl till dig nu så kan jag schemalägga att det ska skickas imorgon eller... Exakt. Ja. det är ett väldigt bra tips um... Superbra. Och jag tänker på det här, vi pratade just om, du var inne på det, rätt, rätt person på rätt plats i rätt tid. Hur, hur ser du att vi kan få det?
1: Det har jag skrivit om i min bok faktiskt. Aha. Nej men det är sant, jag har ett kapitel som heter så. Mm. Och jag, jag ser att vi kan få det. Om vi börjar... Eh, om vi fokuserar på vad vi, om du tänker alla företag: eh, de är ju olika. Alla har sin egen kultur. Alla har liksom. Eh, jag menar tänk på alla arbetsplatser du har varit på. Jag tänker på alla arbetsplatser jag har varit på. Det är ingen som jag bara menar, ah, här är det som det var där, och här är det som det var där. Alltså betyder det att vi söker olika typer av personer. Man måste först vara ärlig om vad är det jag egentligen behöver. För att komma tillbaka till exempel med Zlatan. Vi Jaga inte den som är bäst. Försök ta reda på vad du behöver och hitta den som är bäst för dig. Den personen kanske inte är bäst på papper. Men den kan vara bäst för dig. Och då börjar vi närma oss rätt person på rätt plats. Sen är det också så att många ser det här med rätt person på rätt plats som en engångsövning. Att det gör vi när vi rekryterar. Men jag menar företag förändras- Mål förändras, arbetsmetoder förändras, teknik utvecklas. Vilket betyder att en person som en gång i tiden var rätt behöver inte alltid vara rätt för resten av livet. Då betyder att företaget står still och människan står still. Så att det här med att utvärdera kompetens är någonting som också måste ske eh, löpande. Det brukar säga att utveckling och avveckling går hand i hand. Vi är livrädda för att avveckla människor i Sverige. Det är så här. vi kan inte avveckla dem. Men... Det, det är någonstans. Eh, är det så, alltså man kan inte alltid vara rätt för det, för det jobbet man har. Då betyder att jobbet är fullständigt statiskt och människan är statisk. Då betyder det också att företaget inte utvecklas. Mm. Så ser jag det. Mm. Sjukt bra. Håller du med, eller vad säger du, Patrik?
0: Alltså, jag håller med dig. Jag tycker att det är otroligt viktigt. Uh, jag tror också. Alltså, jag tänker just med reflektion och som ni nämnde liksom att alltså se över kompetensen löpande. För nu känns det som att man har en medarbetarsamtal som man har en gång per år med sina medarbetare där man liksom följer upp en gång per år. Det är lite för lite. Alltså man behöver nog ha lite mer koll på liksom hur, hur sina medarbetare mår och vilken väg är de är på väg mot. Känner de sig motiverade med sina arbetsgifter eller kan man justera det på något sätt? Det känns som att det saknas i, i många företag.
1: Ja, absolut. Jag tycker det här med årliga medarbetarsamtal det är lite grann apropå metaforer. Det är lite grann som att tro att ett äktenskap ska hålla om man bara visar kärlek för varandra på årsdagar. Det funkar inte. Ja, mm. tänkte du, du pratar med dina medarbetare en gång per år. Man bara, okej, okay, hej. Mm, och nej, dessutom är man stressad i det där mötet För man vill bara bli av med det För att kanske hår jagar Att nu måste du ha ditt medarbetarsamtal mm. Och det är liksom Jag tycker sådana där samtal ska vara En gång i veckan En gång varannan vecka 10-15 minuter Ta varandra på pulsen Gå vidare i livet Och, och liksom Ha koll mm. För att det är Ett helt år Alltså vi hinner ju liksom Ja du vet ju vad vi hinner göra på ett år ha ah. en
0: Ja, det hinner ju hända en hel del. Ja, det alltså. det
1: hända corona, mm.
0: En annan sak jag tänkt på som, som jag hade på en tidigare arbetsplats där vi, många, många upplevde att de jobbade, man hade heltidstjänst men jobbade ungefär 120-150% procent var, liksom, var själva upplevelsen bland de flesta medarbetarna. Och jag försöker liksom förespråka att för att få liksom effektivitet av medarbetarna och framförallt välmående, att de stannar och mår bra och utvecklas intakt, att man behöver liksom jobba på ett sätt med arbetsbeskrivningarna och arbetsbördan, att man kanske säger att du har en heltidstjänst, att du faktiskt har 80% procent som du utför arbete på, om man rent liksom tar det på Arbetstid att så här mycket hinner du på 80% men då 20% till godo för att vila. Ehm, för då har man också tid att om det nu skiter sig någonstans, då har de utrymme, vilket man inte har idag. Ehm, men där ser ju många företag kanske som att det här kostar ju skit mycket pengar och då ska vi bara ha folk glida runt. Ehm, det är lite så det tänker jag, att jag har fått i, i respons. liksom. Ehm, hur tänker du liksom kring de bitarna med att liksom den här arbetsbördan att liksom kunna få, få en bra balans? finns det någon Har du något verktyg eller tips där?
1: Uh, ja, alltså jag har ju skrivit, ja, <laughs> jag har skrivit om det också i boken Recharge Hour. Där jag tycker att man som arbetsgivare ska utöver ordinarie raster uppmuntra medarbetare till att uh, ta pauser. Uh, och på arbetstid uh, och, och, och liksom någonstans så tror jag, jag tror att det som är svårt det här med att uh, det, det, för många, om du tänker så här många medarbetare vet vad de ska göra men jobbet är ändå otydligt uh, om, om man någonstans jobbar med det här kassam, den här modellen, du vet känsla sammanhang att jobbet ska vara begripligt hanterbart och liksom att man ska känna att man tillhör ett sammanhang. Då, då är det någonstans om varje roll är 100 procent, inte 150 procent som många roller är. Då kommer det finnas det här utrymmet för att kunna återhämta sig. Det problemet vi har idag är att folk sitter inte på 100 procent roller. Vissa jobbar 35 procent fast de har 100 procent i roller, andra jobbar 165 procent för att en annan inte kanske är 100 procent i sitt jobb. Det är lättare att liksom då överbelastad högpresterare på bekostnad av att en annan kanske inte riktigt gör sitt jobb För att den vågar man ju inte gå på för det blir obagligt mm. Så att jag tror att det här med att kunna återhämta sig på jobbet måste ske liksom i en större kontext För att förstå vad är det som gör att alla har så mycket att göra hela tiden Mm. För att det syns inte på resultatet alla gånger att alla har så mycket att göra att vi säljer simla mycket mer. Det, då vore det mer logiskt. Att man bara, Gud, vi har sålt simla så mycket, vi har simla mycket att göra. Då brukar man rekrytera. Mm. Nu är det mer att känslan är bara att alla har. Hur många, om vi säger så här: Hur många har du träffat som du frågar om ja, hur läget är? Men det är lite mycket nu?
0: Det är väl i princip alltså alla flesta? Ja, ja.
1: Mm. Och alla kan inte ha lite mycket nu hela tiden. Så frågan är, vad är det som är för mycket? Är mm. det känslan av att det är för mycket för att man inte har kontroll? Eller har man helt enkelt för mycket? Eller har det blivit ett svar vi behöver ge för att det är det svaret som förväntas i det här prestationssamhället? Det exakt. Det, vad, det där, vad är problemet?
0: Det där jag har jag tänkt också på extremt mycket. För det, jag, jag tänkte på det för några år sedan. Just det där att många liksom svarade, ja men det är lite mycket nu. Jag tänkte, vad fan säger folk så för? Alltså... Är det så att de har sjukt mycket? Eller, alltså jag har ju lika mycket. Eller vad, vad är det som... Varför säger man det? Är det liksom, har det blivit någon standard att liksom man... Det är det svaret. Um, så jag försökte typ vända på det och säga att det är lugnt. Oavsett om det kanske ibland var sjukt mycket. Så jag säger det är lugnt. Det är lugnt. Det, det gav en bättre trygghet för mig också. Uh, lite mer avslappnat. Men jag tror också det är väl det också med att många inte har tid att stanna upp och verkligen så här fråga hur man mår ehm, och verkligen checka avläget.
1: Man frågar hur folk mår men jag vet inte hur många som är intresserade av att få ett svar. Man vill bara ha ja, det är bra. Mm. Jag vet inte hur många som bara använder humor äh, Men jag känner verkligen att jag behöver prata Jag vet inte hur många som skulle vilja stå kvar I, i, det, i det svaret Så att jag tror att det är liksom något så här mm. humor Jo men man förväntar sig att andra ska svara det bra Exakt mm.
0: ja, mer, mer tid för Att checka av Känslor och välmående
1: Ja, så om du till exempel kunde ha som mål på medarbetare, inte mål, men liksom om det var en del av arbetsgivarens uppfyllning på medarbetarna, att någonstans... Det skulle kunna vara liksom... Om man har avdelningsmöten och börjar de ha avdelningsmötena med att fråga liksom, hur har återhämtningen sett ut i veckan. Vill någon dela med sig av ett bra tips på hur ni har återhämtat er på arbetstid här under veckan? Då börjar det bli liksom, okej, okay, folk vill veta det här. De tycker det är viktigt. Mm. Är du så att man absolut, har vi inte tid med. Det här har vi inte tid med att prata om. Då är det ju någonstans också så att då kommer ju ingen tycka att det är okej. Okay. Det ska ju liksom, om någon sitter och återhämtar sig på arbetstid kanske gör någon övning vid sin arbetsstation eller sitter bara och andas ett tag och sen går andra kollegor omkring och oh Gud, såg det Jonas, han gör ju för tusan ingenting på jobbet. Han bara sitter och hänger där. Mm. Är det så att det är liksom accepterat att det här är en del av vad vi gör på den här arbetsplatsen? Då är det naturligt att folk lite då och då kanske sitter och andas. Mm. Och det är inga konstigheter. Kulturen, vi är tillbaka till kulturen igen. Mm. Ja.
0: Ja, det måste, jag känner att det måste in mer och mer. Alltså jag är självkänt jag själv på min arbetsplats för att jag är verkligen... Alltså, på senare år så har jag blivit väldigt så här, jag mediterar en stund på innan möten eller alltså om jag känner att det är mycket så går jag ut och liksom tar en nypa luft och bara andas eller jag tar en kaffe och snackar med någon. Eh, och man har ju verkligen märkt det på andra att kan, de stör sig på det som att jag liksom inte har någonting att göra men det är där jag får min energi. Det är det som gör att jag orkar. Det är det som gör att jag inte liksom går in i väggen.
1: Exakt. Och det har att göra med kultur att det är inte accepterat kanske att ta den där meditationsstunden som du tar för dig själv. Eh, om det hade varit accepterat, då hade det varit flera som här och var eh, tar lite meditationsstunder om det nu är val eh, den metoden man föredrar. Så, så tänker jag. Så att eh, det är igen.
2: Eh,
1: mm. Eller kulturen på företagen.
0: Mm. mm. Om man kollar på liksom individer då, så finns det någon, är det någon speciell grupp som liksom hamnar i utmattning mer än andra eller hur ser det ut där?
1: Uh, ja men uh, jag tror att det är, två, alltså, det är en bild tror jag många har att uh, de som hamnar i utmattning ofta är personer som inte har pallat trycket. Och jag menar, vad är det för tryck man ska palla? Jag tror ju att personer som hamnar i utmattning är personer som har pallat trycket för länge. Så att jag ser två grupper, jag har skrivit om det här också i min bok, Shocking. Men det är att jag tror att det är människor som är högpresterande, som liksom säger ja till allt och bara öser, öser, öser. Att de någonstans blir... Man måste brinna för att bli bränd brukar jag säga. Men sen så tycker jag också att den här gruppen som är fullständigt ostimulerad har för lite att göra, utmanas inte, de kan också bli utbrända av tristess. Det finns ett begrepp som heter bore out, som jag har skrivit om i min, min bok. Det heter bore out på engelska alltså uttråkning eller vad du mm. det
2: kan vara.
1: Mm. Den gruppen går också in i vägen av totalt den andra, så de som är här i mitten de lever behagligt ja. så det är extremister åt de båda hållen
0: Det är det sant alltså jag tänker på ja. det också, det har ju mycket med ens egen kompetens också, alltså att man också blir får vad kallar man det, tillfredsställelse på arbetsplatsen att man ja. äh, Alltså känna verkligen... sig
1: behövd och liksom, mm. att man bidrar istället för att gå omkring och bara vänta på nästa om man ska få trycka på kaffemaskinen.
0: Exakt. Ja, det går åt båda håll alltså, verkligen. Ja. Mm. mm, intressant. Um, och um, du var ju lite inne på det liksom med um, alltså vanliga symptom och tecken. Uh, men skulle du kunna dra dig igen lite grann kring själva liksom. Vad är tecken på att man är på väg till en utmattning. Och eh, vad kan man göra för att liksom inte hamna där. Finns det någonting man själv som individ då tänker
1: man Du menar liksom hur man kan dra i bromsen. Mm. Alltså om man tänker på symptom då. Om vi börjar med din första fråga. Alltså symptomen kan ju vara både. Fysiska, psykiska Symptom eh, Och det kan ju liksom vara allt ifrån eh, Hjärtklappning eh, Och liksom pendlingar i blodtryck Problem med magtarm Och du vet sådana här eh, Huvudvärk, det liksom värk kroppen Och så vidare Och eh, psykiska symptom kan ju vara Allting där är individuellt och kan ha ett eller flera av de här symptomen Eller i mitt fall liksom Någonting helt annat Om, om man tänker på psykiska symptom så kan det liksom vara Ja, men du vet, lite mer kognitiva svårigheter det är i och för sig också ett symptom som lever kvar efter en utmattning det här med minnesförlust och så vidare ljud och ljuskänslighet har många både innan en utmattning och efter en utmattning mm. eh, och sen är det dels är det liksom samtidigt som man är extremt trött mm. och eh, många för ångest och så vidare, men jag brukar säga eller jag brukar inte säga, det är inte jag som säger det här <coughs> det finns <coughs> Jag har skrivit om det i min bok. Han heter Hans Se Se Selye. Han är en forskare som grundade den här stressteorin. Han beskriver stressen i tre olika faser. Där alarmfasen är den första fasen. Och i den här fasen är kroppen fortfarande anpassad för att kunna hantera stressen. Och det är liksom det här du var inne på flight, fight and flight du vet, förr i tiden när man såg lejon på savannen och man kände att man kunde hantera hotet och så vidare. Men det är liksom den kortvariga stressreaktionen på något som uppfinns hotfullt eller utmanande och det är egentligen här som man ska börja okej, okay, se mm. över sitt liv. Vad är det jag liksom någonstans lägger min tid på? vill jag lägga min tid på det kanske börja blicka lite inåt vad har jag för värderingar i livet många är såhär, ja men familjen är viktigast okej, okay? men när de tittar på hur de lever sitt liv så är de på jobbet dygnet runt mm. så att i alarmfasen så är det viktigt att kanske sätta sig ner och se över sitt liv tror jag, liksom, hur lever jag mitt liv? innan det börjar gå för långt börja prioritera bort saker och ta tid för återhämtning. Om du får in 15-20 minuters återhämtning per dag så tror jag att du är i mål.
0: Mm. Och så de här, här 15-20 minuterna återhämtning det innebär det också. Alltså varje dag då med att reflektera över det som du var inne på. Att liksom se över sin, sin tillstånd. Ja
1: men, men göra någonting som du tycker är återhämtande. Om du tänker mm. så här sociala medier Instagram. Mm. Alla scrollar minst 30 minuter på den där sociala medier Det kallar de för egen tid Men om de ska avsätta typ 30 minuter för återhämtning Då har de inte tid Sant. Det är så folk är
0: Man är väl stressad för att missa saker också, tänker jag
1: Ja, uh... och det är det du behöver koppla ur För att kunna, alltså, vad är det de brukar säga, disconnect för att reconnect Mm. Så det tror att du måste stänga av intrycken. Det är de här intrycken som gör en. Vet du vem Ariana Huffington är? Uh, nej. Nej. Det, är inte, det lät som se. typ är någon kring. i Harry Potter. Vad säger du? Det.
0: det lät som någon i Harry Potter.
1: Ja, men det är typ, Hon är med i Harry potter typ. Nej, men det är hon inte. Men det är en kvinna. och mm. hon, hon är liksom någon som tycker att man behöver bara 60 sekunder på morgonen när man vaknar utan sin telefon. Tänk dig hur många gånger när du vaknar om morgonen. Hur många av de gångerna är telefonen den första grejen du sträcker dig till. Efter att du kanske går på toaletten. På ja. man är. Mm. Nästan mm. alla tar den där telefonen. Hon säger att om man skippar den. Ja, men då har du sparat ganska mycket hjärnkapacitet ändå.
0: Mm.
1: I form av trötthet. Mm. Mm.
0: Låter hjärnan komma igång av sig själv.
1: Ja, istället för att få in vet, Då börjar du ju sätta igång kroppen Du ser mejl du har missat Du går på sociala medier och ser att kanske någon har blivit skjuten Eller det är terrorattentat mm. Eller vad det nu än kan då, då sätter du igång alla cylindrar På de här 60, minuterna, 60 sekunderna av scroll
0: Schmack Så här är du igång,
1: igång liksom. mm.
0: Sjukt bra grej Att uh, inte kolla mobilen på, på morgonen Ja Ja um. Jag skulle säga så, så länge man bara kan också. Alltså om du klarar av liksom en halvtimme utan det så dess. Oh,
1: ja, och jag menar hon säger 60 sekunder. För att det är liksom vad, mm. vad man tror att människan har kapacitet för.
0: Ja, men make sense. Alltså det är väl typ det första man... Alltså de flesta när man vaknar är liksom... Så man, man drar sig och letar efter telefonen. För där är larmet också. Så då blir det mm. perfekt liksom att så här, börja kolla lite saker.
1: Och man kan ju skaffa larm... Eh, för i tiden larm hö säga. Jag mm. är en sån här liten klocka bara ha. Liksom, det är också bra för oss i Sverige som aldrig vi lever ju i det hela tiden. Man skulle kunna ha de här larmklockorna som avger ett morgonljus.
0: Just det. Mm.
1: Och sen skippar den där telefonen. Jag ser inte att jag är någon professor och gör det här. Mm. Men eh, jag har mina moments. Mm. Mm.
0: Sjukt bra. Är det någonting på kvällen också där tänker jag just med alltså när man pratar om psykisk ohälsa, stress och utmattning så är det ju väldigt många som, som jag upplever som har sömnproblem också. Mm. Uh, har du någonting där också som liksom är värdefullt att göra gör det här på kvällen så, så kommer det uh, ge dig mer balans och harmoni? Uh,
1: jag, jag tror ju lite grann på det här med att man ska ha gjort en, för att jag, nu ska jag prata om mig då Jag behöver ha gjort en fysisk aktivitet För att kunna sova bra Och då menar jag inte att jag går på någon crossfit pass som en gladiator Utan mer att jag gör någonting fysiskt Det får mig att eh, slappna av Jag brukar också, det här låter helt sjukt men jag brukar inte titta på någonting nytt på tv. efter så här, Kanske om det var vardag. Då kanske sätter jag hellre på en film jag redan har sett. För då behöver jag inte ha mina cylindrar mm. på hel spänn. För då mm. vet jag. Aja, om jag slumrar 20 minuter, 10 minuter. Jag vet att jag har sett den här filmen 50 gånger. Ja. Men om jag tittar på någonting nytt. Det är on alert. du vet. Det är någonting jag gör.
0: Igenkänning.
1: Ja, ja jag, jag och, och, tror... och någonstans...
0: Ja, du
1: känner egentligen men... du gör
0: också det alltså, Det är inte bara som en cycle ah, nej, alltså jag, jag vet inte hur många gånger jag drar på Avengers Bland annat som är så här, Att, så Jag har sett den 318 000 gånger Det
1: är Det, det,
0: är, ja, men alltså det, det, det är nice, uh, nice filmer uh,
1: de är ganska i... intensiva Avengers
0: ja, men typ Inledningen på typ Endgame Den är ganska mysig liksom. Man blir avslappnad Eller jag blir avslappnad av den i alla fall
1: Jag har sett en enda Avenger film Men jag gillar Captain America
0: Ja, men då har du mycket att se fram emot kan jag säga. <laughs> på helgen då. <laughs> Shit alltså. Ah, ja, du, jag tror
1: att det var en sjuk att jag inte hade sett det. Du har sagt kvar de delarna. Nej men jag brukar Aha. göra det. Och sen brukar jag dricka te. Så här lemon tea, För att det också slappnas, får mig slappna av. Och sen har jag senaste tiden börjat med att ha lavendelolja. Och sen skvätt jag några droppar på min kudde. Mm. Det är lite så här det är som att vara på spa, vet du.
0: Mm.
1: Ja, och det hjälper mig.
0: Lavendel ska ju vara otroligt lugnande. Mm. Jag, har inte, jag har inte läst jättemycket om det- men det enda som man ser är liksom- drick lavendel, ha lavendeldoft- liksom, ska lugna alla, alla
1: cylindrar. Absolut, väldigt, mm. väldigt, väldigt bra. Jag kan tipsa om det där med kudden. Alltså det är, mm. vet man, bara så bra. Så att, och sen är det mycket det här att folk skriver- Gratitude Tacksamhetsjournaler Och liksom jag är mer så där Att jag håller också på med sånt Men jag är mer att jag försöker Inte vara uppkopplad så här efter nio Att jag någonstans då har stängt av allt mm. Som kan ge mig sak, alltså Actions mm. Det stänger av någonstans Mitt huvudproblem är kanske inte Att jag behöver scrolla socialt mm. Det hela tiden utan mer att jag skriver så mycket saker Du är så att jag kommer
0: på något så bara antecknar det Ja, ah, fattar mm. det, där, det där har jag också en jämkällning på Nu är det Vad lite är det? bättre Vad, Vad sa du?
1: Vad har du för kvällsrutin?
0: Alltså just nu så är ju inte den superduper bra, men det är ju Mycket film liksom, andra på uh, Och somnar till Men nu senaste tiden har det varit mycket Jag har mycket dokumentärer om typ Lipton och Elon Musk och liknande och det är sjukt det är intressant Men jag försöker liksom slumra till det på engelska Man fattar inte alla ord Och det är komplicerade Komplexa ämnen om universum Och sådär ja, Det känns ju tunt som avkoppling Alltså det är, det är både och när jag vaknar ju upp sen Och kommer på värsta idéerna Om typ hur universum funkar Och vill skriva om det Så alltså det är inte superbra Nej, men det är
1: ju... Allt som funkar är bra
0: Ja, ah, exakt. Alltså det som funkar bäst för mig när jag hade en riktigt bra rutin, det är liksom, det gör jag på morgonen också. Att jag, jag går upp på morgonen, eller på kvällen också likadant, att jag stretchar. Jag stänger av liksom mobilen, jag har aldrig ljud på, men jag lägger undan den, kopplar på alarm vid, eh, på nio ungefär. Och sen stretchar jag på en halvtimme, jag kanske tar en varm dusch eller någonting. Eh, sen är jag liksom redo att dra på någon skön avslappningsmelodi. Eh, bara somnar. Fokusera på min andning. Det gör jag på morgonen också för att liksom så här varva ner. Jag tänker typ som en dator som har ett fläktsystem. Liksom, den, den, den ska inte gå på högvarv den är, när du ska somna eller vakna. Den ska liksom komma igång sakta men säkert eller stängas halssaktigt sakta och säkert.
1: Ja men absolut så är det Alltså man, man brukar säga liksom, Alltså att man ska gå igenom liksom, Man ska röra på sig Man ska ta, ta lite andas Och sen så ska man någonstans också Få igång hjärnan Och då kanske det kan vara att man skriver ner Tre saker som man vill åstadkomma Under dagen Eller som man är tacksam för Jag brukar också ha ett tips att När jag lämnar jobbet Då brukar jag skriva ner Allting som jag ska komma ihåg Tills imorgon på papper jag gillar att skriva på papper, inte i datorn. Mm. Eh, och Så att inte jag behöver tänka på det på kvällen. Då jag har jag noterat det. Annars kommer man omkring och tänker på det för att man inte ska glömma det.
0: Det är sjukt bra, sjukt bra tips.
1: Ja, det, det gör jag. Får ju, jag, har för läst, ja, jag har läst någonstans att de som använder papper och penna. Mm. De kommer ihåg 85% bättre än de som skriver på datorn.
0: Ja, jag har också läst det. Mm. Uh, och jag upplever det själv också när jag typ uh, alltså om jag skriver för hand någonting mm.
2: uh,
0: snarare än att skriva på dator alltså det, det kopplas någonting i mig men det, jag tror att det handlar om att man använder sin fysiska kropp på ett annat sätt då vi säger kopplade till det rent biologiskt ja. och, mm. mm. och, och de som jag tänker också så här, måste jag bara gå in på om alltså man nu faktiskt har varit utmattad eller är utmattad. Du har ju själv varit i den situationen. Um, vad kan man göra där för att liksom komma tillbaka? För jag tror att ganska många upplever ju att man, man kanske tänker tillbaka och jämför med hur jäkla bra man presterar, hur jäkla dålig man är nu som inte orkar. Det är kanske är sådana tankar som kommer upp liksom. Uh, hur, hur tar man sig liksom igenom hela den här biten och liksom orkar ta tag i livet igen?
1: Ja, det är en stor fråga. Om vi tänker på det första du säger, komma tillbaka. Jag brukar alltid säga att man ska inte komma tillbaka, man ska komma vidare. För tillbaka, då kommer man kanske tillbaka till ett beteende som en gång, en gång gjorde en sjuk. Det är liksom kanske som en returbelett till en ny utmattning. Men jag tänker mm. att... Det viktigaste, för det, det finns liksom ingen one fit rule som passar alla. Men jag håller på filar på ett stressprogram där jag kommer ha med ett x antal olika moduler som jag anser gör att man kan hålla sig på rätt sida av väggen. Och det jag har insett är att ett, det är att man måste acceptera sig själv som sjuk. Alltså att konstatera och acceptera att jag är utmattad, att liksom inte kämpa emot sig själv. Att okej okay, jag är i den här situationen, det här har hänt, det har ingenting att göra med att jag är dålig, jag är lat utan snarare tvärtom. Man måste först nå acceptans. När man har nått acceptans så tycker jag personligen av egna erfarenheter och när jag träffar stressklienter och så här att rehabilitering är inte någonting man ska prestera i. Det är liksom ingen prestation. Det handlar inte om hur snabbt man återhämtar sig utan en rehabilitering från utmattning i 10 steg fram, ibland 50 bak och sen 200 fram och 80 bak. Det är som en EKG-maskin, upp och ner, upp och ner. Så det behöver man också ta till sig. Sen tror jag att det är viktigt att man kommer igång med att sätta rutiner så att man kommer in i en... Någonting som liksom är rutinmässigt för dig Du sover bra, äter bra Någonstans det Men det är också viktigt att försöka hitta Det som utlöser stressen Så att du liksom någonstans kan antingen Förändra din reaktion på det som stressar dig Eller ta bort stressen liksom. stress så. så att det är också väldigt viktigt Att utreda vad är det som utlöser stress i ditt liv Så att de här tre grejerna tänker jag på först Och sen så skapas i rutin fundera över hur vill jag leva mitt liv igen och det här är längre, längre fram i rehabiliteringen och liksom hur, sätta gränser både privat och på jobbet för sen när man kommer tillbaka och hur ska jag jobba med, jag tycker gränssättning man jobbar otroligt mycket med gränssättning i USA till exempel, boundaries det är världens grej i USA här jobbar vi inte med gränser för när man sätter gränser mot andra här anses man otrevlig Mm för att liksom, om du, någon ringer dig och liksom behöver prata... Du vet, folk har ju prata livet ur dig...
2: Mm.
1: Om sina problem och vi bara lyssnar. Men du kanske själv inte är på en plats fysiskt, psykiskt... Där du orkar ta emot den här personens ältande. Eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Och det gör ju att man sitter där och lyssnar... Så lägger man på sig man är utmattad. Och sen så fortsätter det så här. Så att jag tror gränssättning... Och liksom, eh, det här med att börja med självmedkänsla Att behandla sig själv som man skulle en vän I samma situation Istället för att hacka på sig själv Att liksom någonstans försöka eh, omformulera sitt eh, self-talk mm. Hur du pratar till dig själv mm. eh, Det tycker jag, har, tycker jag har varit väldigt... Om jag bara ska nämna några saker För det här är, en stor, det är nästan ett eget poddavsnitt Hur man tar sig vidare från en utmattning men mm. de här sakerna har hjälpt, eh, har hjälpt mig väldigt mycket gränssättning och självmedkänsla. och mm. hitta orsaken till stressen och eh, ge, mig, alltså liksom, ge mig själv möjlighet till återhämtning dagligen.
0: Mm. Otroligt mm. värdefulla tips. Sjukt bra. Um, jag tänker på... Också några sista frågor är kring också ganska... Alltså det är ju stora frågor, ett stort ämne. <laughs> Men eh, hur, du, hur ser du på framtiden kring utmattning och den psykiska ohälsan? Och eh, vilka åtgärder ser du att vi behöver göra? Kanske då samhället eller politiker tänker jag då.
1: Uh, Ja, det var en stor fråga. Mm -hmm. uh, jag ser framtiden... Um, ja, alltså jag ser ju liksom Fortsätter vi tugga på som vi är nu Så kommer det fortsätta se ut som, som det gör just nu uh, Där tror jag liksom Precis som jag driver uh, driver den här agendan Så uh, ser jag att det behöver vara fler Som driver den här ag ag agendan Liksom att arbetsgivare bjuder till dans uh, Men jag ser ju det någonstans så här Att så länge man kommer undan med att inte jobba förebyggande mot stress. Så länge kommer de hålla på med det. Jag tycker att precis som man ska göra årsbokslut. Så ska man någonstans som arbetsgivare. Det spelar ingen roll om du är kommun eller privat. Någonstans ska man rapportera in hur man jobbar förebyggande mot stress. Och gör man inte det. Så ska det utgå någon form av böter. Vite. Det ska sanktioneras på något sätt. Då tror jag folk. Man gör det man mäts på. Och så länge, du vet, den här afsen kom ju, den här organisatorisk och sociala den här att man ska jobba med förebyggande mot stress. Den finns och den ska man ju följa. Men jag har varit på tusen ställen där man inte följer den och det händer ingenting. Det är om man har otur och man blir utsatt för någon inspektion av Arbetsmiljöverket. Men jag menar, hur många sådana blir man utsatt för?
0: Mer sådana tror jag är viktigt.
1: Ja, jag tror att det måste, vara, det måste lagstadgas på något sätt Så att det är obligatoriskt att man rapporterar in de här grejerna Så att man kommer inte undan mm -hmm. den rapporteringen Då tror jag att det kan börja hända saker, faktiskt
2: Sjukt eh, bra
1: Ja, ja jag, jag tror det eh, mm. Annars tror jag att det kommer fortsätta lite så här Och sen så tror jag också Att vi behöver börja i mycket mycket ung ålder Alltså barn, när vi var unga, jag vet inte hur gamla du är men.
0: Eh, 32 jag,
1: Ja ah, du är jätte Jag är 38 liksom
0: mm, Jag, jag... också.
1: <laughs> Vi pratade aldrig om någon ångest Eller stress Eller utmattning Eller jämförelse med andra Eller good enough på på, i skolan Jag tror ju tyvärr Behöver det här in i, mm. I skolan Jag tror också att man behöver in med det här med På universitetsstudier du vet, Överallt ska det här in Mm Mm, så att folk är medvetna om att det här är en grej som kan hända dig.
0: Japp. Yep. Jag håller med dig helt och hållet. Alltså skulle man få in de här delarna som du nämner nu så då, då tar man ju tag i problemet på riktigt.
1: Mm. Mm. Jag fattar inte vad politikerna gör. Jag förstår inte vad de håller på med.
0: Ja, det är en bra fråga. Får... Tror inte Vi får försöka ta kontakt med någon här och Fråga ut den.
1: Ja, exakt. Vi får, vi får skriva, skriva en debatt. Men du vet. Reagera. Statistiken säger sig själv. Det är ju år efter år dominerar stress. Yep. Så att de verkar sova där, politikerna.
0: Mm, ja, de ligger lite efter i, i, i den delen. Helt klart. Ja,
1: de har inte blivit om liksom.
0: Mm. Får starta demonstration här.
1: Ja, men exakt.
0: <laughs> alltså du, du har ju sjukt många bra saker, man märker att du, du, du är väldigt kunnig på de här ämnena och den här boken, alltså den, det, det känns som en bok som, alltså jag bara måste läsa den och jag tror att jäkligt många skulle behöva läsa den.
1: Ja, det är många som har sagt till mig att de har köpt flera exemplar för att anonymt lägga på sina chefer skrivbord. Mm. Är bara, men min bok kanske kan vara den här anonyma presenten som man ger till chefer. För den heter ju mm. Vägra vilken fasit till hållbara medarbetare. Jag vågade vara så kacksy.
0: Mm. Sjukt bra ju. det. Och det känns som att det är fasit till hållbara. Alltså, nu har vi pratat om några delar och gått in på några saker. när boken innehåller förmodligen otroligt mycket mer.
1: 272 sidor. Ah. Så det är en hel del eh, grejer i den här boken.
0: Mm, så alla chefer, ledare och alla andra boken.
1: <laughs> det är en order.
0: Ja. Yeah. Hävligt.
1: Jag rekommenderar alla att... Eh, jag menar så mer så här fundera över alltså att försöka, det viktigaste rådet jag skulle kunna ge folk är verkligen att det, det, den, den längsta och be, alltså enda, alltså man har ju många relationer med många, men den, den närmaste relationen du har med någon är den du har med dig själv eh, så se till att liksom den relationen är bra och du vet tankarna du har i ditt huvud se till liksom att det är en behaglig plats att vara på för du ska vara liksom där så att mm. jobba med tankar jobba med att tycka om dig själv för den du är inte för det du gör alltså tror jag, och, och återhämtning och sen köp min bok mm. så, då mm. tror jag att det är mål jag måste säga det lite i alla fall
0: självklart ja. vad tror det är <laughs> och sen tänker jag också på <laughs> besökvägravägen.se det är sjukt mycket bra saker där Fanns
1: och Instagram vägravägen. Nej då heter vi bara vagravägen väl ah. ja och och det också kan de ju de kanske följer det redan
0: ja ah, om de inte gör så är det bara att följa ja Stort grattis till boken igen Och vilken jäkla framgångssaga Du pysslar med
1: Peppar peppar ja, Tack så mycket Detsamma till dig med din podd och allt
0: mm, Tack tack. Stort tack för din medverkan och... ja, men Tack
1: så jättemycket Det var kul att vara med Underbart